0: ayant été victime des deux euh, je trouvais ça important d'en parler et de faire un peu de prévention donc évidemment si vous avez si vous vivez ça ou si vous ne voulez pas entendre ça, je comprendrai totalement que vous ne souhaitiez pas écouter cet épisode, c'est totalement normal, protégez-vous avant tout pour commencer nous allons euh, faire une petite définition du harcèlement scolaire le harcèlement scolaire est une violence répétée continue sur une longue période par une personne ou un groupe de personnes à l'égard d'un autre, les attaques peuvent être verbales, physiques ou psychologiques, avant tout j'aimerais parler de ce classement scolaire par rapport à moi, car rien que de mieux que de raconter mon histoire, car je la connais par cœur. Si jamais vous avez euh, des exemples, si vous avez votre vécu, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un vocal. Ce sera avec un grand plaisir de créer un podcast avec juste vos témoignages sur, euh, sur ce que vous avez vécu ou ce que ou sur ce que vous vivez à l'heure actuelle. Alors moi il faut savoir que l'harcèlement scolaire a commencé déjà dès la maternelle en fait. Que j'avais aucun bon souvenir de la maternelle, c'est catastrophique. Je me vois toujours pleurer en fait lors des cours de récré. C'est, euh, j'ai, enfin, je trouve ça un peu triste maintenant quand j'y repense. Parce que je me dis, normalement, à la maternelle, enfin c'est là où j'apprends les choses, où je devrais avoir des bons souvenirs. Et en fait, à cause de cet harcèlement scolaire, je me suis rendue compte que j'étais déjà différente alors que j'avais euh, même pas 10 ans, quoi. Même bien, bien, bien en dessous, quoi. En primaire, c'était un peu moins fort. J'avais toujours eu des remarques, évidemment, sur mon corps, sur ce que j'étais, etc. Lors du sport à l'école, en fait, tout simplement, euh, on est... On était clairement pas logés à la même enseigne et moi, ben en fait, j'étais, c'est pas que j'étais nulle en sport, mais j'avais les capacités sportives de mon corps à l'heure actuelle. Je sais pas si, je... je me rappelle pas avoir entendu des remarques, mais clairement voir des gens chuchoter derrière moi, etc. Oui, c'était là. J'étais toujours la dernière à être choisie. Donc concrètement, ça n'aide clairement pas à avoir confiance en soi. Et il euh, y avait aussi autre chose, c'est que généralement quand quand il pleuvait. On allait dans la petite salle de sport qu'on avait, pas une salle de sport mais un petit gymnase qu'on partageait avec mon ancienne maternelle et on mettait un film. Et généralement tout le monde en fait demandait Big Mama. Et ça a été très compliqué, j'ai mis énormément de temps en fait à regarder ce film d'une manière complètement euh, objective et de me dire en fait ce film n'est pas contre toi Mathilde, c'est juste un film drôle avec malheureusement Big Mama euh, en titre de film. que J'ai commencé réellement à regarder ce film et à plus ou moins l'apprécier courant lycée voire plus fin lycée, même encore à l'heure actuelle c'est pas un film que je vais regarder de moi-même parce que mon passé fait que je ne peux pas je n'arrive pas à à voir ce film en dehors que de mes yeux de petite fille de, de primaire. Donc c'est très compliqué. Et au collège, j'ai eu certaines moqueries sur mon style vestimentaire parce que en fait je portais des docks et des creepers, ce qui me fait extrêmement rire à l'heure actuelle parce que maintenant c'est un peu les chaussures en vogue. Toujours la même question du sport, j'étais toujours pas la bienvenue, surtout pour les, les, les sports d'équipe. Et on avait tendance à me dire, enfin, deux gars, avait tendance à me dire « Oh, euh, tu t'appellerais pas Madeleine par hasard » ou des choses comme ça. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça, où du fait que j'étais un peu la cible facile des, des, des remarques des uns et des autres, qui fait que c'était très compliqué à vivre. Parce que dans le développement de soi-même, vivre avec du harcèlement quasi quotidien, c'est hyper difficile d'être soi, en fait, tout simplement, et de, d'évoluer en tant que en tant que personne l'harcèlement scolaire je, je pense que je l'ai vécu à petite échelle par rapport à d'autres euh, je touche du bois j'ai eu de la chance entre parenthèses de pas vivre un harcèlement scolaire euh, extrêmement violent au point à, à vouloir en finir avec ma vie tout simplement euh, certes ça a été très difficile moralement mais ça n'est pas arrivé à ce point-là par contre, j'ai vécu un cyberharcèlement qui fut extrêmement compliqué et clairement qui m'a mis à genoux. Donc le cyberharcèlement, c'est une violence numérique caractérisée par un harcèlement qui peut s'exercer s'é- via divers canaux numériques. En 2019, plus de 40% des moins de 50 ans ont subi du harcèlement, dont 22% des personnes de 18 à 24 ans. Je pense que ce score est nettement plus élevé, euh, déjà d'une première cause parce que tout le monde ne dit pas qu'ils ont été harcelés parce que c'est généralement, on le dit pas, on a honte, alors qu'on devrait pas avoir honte, c'est pas à nous qu'on devrait avoir honte, c'est pas les victimes qui devraient avoir honte, ce serait les harceleurs, mais surtout aussi avec l'effervescence des réseaux sociaux, euh, surtout avec le Covid, euh, je pense concrètement que là on dépasse largement, je, je pourrais pas dire des chiffres exacts, mais je pense que c'est nettement nettement, nettement plus élevé, et on a, je pense que quasi la totalité des personnes ont subi, euh, je pense que au moins une personne sur deux ont subi du, du harcèlement, du cyber sur les réseaux, j'en mettrai ma main à couper. Et c'est extrêmement triste hein, de penser ainsi. Donc moi, le cyberharcèlement, je l'ai surtout connu sur Twitter. On connaît tous un peu cette plateforme. On, les gens pensent que c'est une plateforme un peu de non-droit où ils peuvent dire et faire un peu ce qu'ils veulent. Et alors fort que non, hein, on va pas se mentir. Quand tu harcèles quelqu'un sur les réseaux, je peux très bien porter plainte contre toi et tu peux très bien avoir des préjudices suite à, suite à cette plainte. Mais les gens ont tendance un peu à se dire que en fait, euh, les réseaux sociaux sont une zone de non-droit et qui peuvent dire et faire tout ce qu'ils veulent. J'ai commencé à connaître du cyberharcèlement aux alentours de 2018 car j'ai posté ma photo qui a fait mon premier buzz et grâce à celle-ci, où je me suis fait connaître. C'était une photo où en fait, j'étais donue avec un body dos nu, où je montrais mes bourrelets. Donc évidemment, les premières 48 heures et généralement ça se fonctionne toujours comme ça, c'est que les premières 48 heures quand je fais un buzz j'ai que des bons commentaires, très très touchants, des gens qui, qui me soutiennent à fond. Mais par contre, les autres, les 48 heures qui précèdent, généralement c'est que des harceleurs, des mecs qui euh, ou même certaines meufs. Hein, malheureusement, il y a beaucoup de, il pas mal de meufs qui sont extrêmement vicieuses. En fait, je trouve que même leurs euh, leurs insultes et leurs commentaires sont beaucoup plus acer- acerbes et très pointues parce qu'elles savent où où ça fait mal. Et concrètement, c'est pas du tout agréable de, de lire et d'entendre ça. Donc revenons à tout ça. Donc j'ai vécu, voilà, ma première vague de cyberharcèlement qui a duré facile 2-3 jours sur le fait que, en gros, je montrais mes bourrelets, tout simplement. Et j'ai eu j'ai fait la rencontre des euh, médecins Twitter euh, que je les appelle ainsi, parce que, tout simplement, ils se permettent de juger ton style de vie et ta manière d'être euh, juste avec une photo. Suppute sur, euh, le fait que tu manges mal de tous les jours, que tu fais du sport, que tu fais pas de sport, justement, que tu es feignante, que tu passes ta vie sur ton canapé, que, en gros, t'as choisi d'être grosse, etc., etc. Et ce genre de commentaires-là, je vais m'en bouffer à chaque vague de ces que je vais connaître. La plus forte que j'ai eue, ça a été, ça a duré 3 mois, entre novembre 2018 et janvier 2019. J'enchaînais le cyberharcèlement sur chaque photo que je postais. Chaque photo que je postais qui est un message derrière ou juste une photo que j'avais envie de poster, je me prenais des insultes euh, catastrophiques sur moi et sur mon corps. Euh, donc j'ai de nouveau eu les médecins de Twitter. Là, ça allait très très loin parce que j'avais des gens qui faisaient des montages de moi. pas très très sympathique, assez disgracieux de ma tête sur des corps ou sur une baleine par exemple. Évidemment, j'ai eu une vague d'insultes, que ce soit en tweet et en DM et clairement je voyais que les gens aussi prenaient mon tweet et le citaient pour en gros faire du buzz sur mon tweet dans la manière de comment ils tournaient leurs phrases. Donc c'était que ça et en fait faire du buzz sur un tweet qui est déjà en train de buzzer et ce qui fait que ça a duré trois mois complet. Pendant trois mois je n'ai pas pu ouvrir Twitter sans voir une insulte ou un photomontage de moi dans ma TL ou dans mes notifs. C'était extrêmement compliqué parce que même si moi à cette époque là j'arrivais à prendre du recul sur tout ça, à un moment donné ça te touche parce que quand ça fait trois mois que ça a se passe et que pendant 3 mois, pendant 24 heures tu ne vois que ça, ton mental il tient plus. Et j'étais. Et ça m'a extrêmement bouleversée et ça m'a mis à terre honnêtement. Et ça m'a fait chier parce que concrètement, je voulais pas donner raison à ces personnes-là. Mais j'ai dû le faire en désactivant mon compte Twitter pendant 15 jours pour justement en fait un peu stopper tout ça. Et au bout de 15 jours, je me suis remis sur Twitter, mais par contre je suis restée imprimée pendant facile. Euh... Facile qu'un jour de plus, voire même un mois, pour être sûre en fait de ne pas vivre de nouveau du cyberharcèlement aussi élevé. Et en fait je suis très reconnaissante parce qu'à l'heure actuelle, je le vis plus. D'une parce que ma meilleure amie avait vu un interview de Bilal Hassani qui parlait justement de son cyberharcèlement qui vivait quasiment quotidiennement sur les réseaux. Et qu'il a installé l'appli Bodyguard. Donc Bodyguard, en fait, c'est une appli qui filtre à votre place Insta, Twitter, YouTube. Je crois que ça m'étonnerait pas qu'il fasse sur TikTok maintenant. Mais en tout cas, c'est les trois, quatre que je me souviens vraiment bien. Et ça m'a sauvé la vie parce qu'en fait, dernièrement, j'ai eu l'exemple. C'est que, pareil, j'ai été mis dans la sauce sur une photo que j'ai postée. Et en fait, j'ai su que j'étais dans la sauce parce que j'ai vu des gens me défendre. Parce que j'ai vu les tweets des gens me défendre. Quand je vois ces tweets là, c'est-à-dire que les. Parce que moi, je fais, je prête pas attention généralement. Je vois le tweet, je bloque la personne qui m'a insulté et c'est Tout. Sauf que j'ai. Enfin, je suis très reconnaissante, j'ai des personnes qui me me défendent. Justement, c'est en voyant ces trucs-là que je me suis rendu compte que j'étais dans la sauce. Et pareil, pendant les premières 48 heures, j'ai eu que des bons commentaires. Et les 48 heures qui ont précédé, j'ai eu que des insultes, des remarques sur mon corps, sur euh, le fait que j'étais grosse, sur le fait qu'en gros. euh, que pourquoi je me montrais parce que j'avais pas montré parce que mon corps n'est pas beau, selon eux évidemment donc ce qui fait que le cyberharcèlement est tout aussi important que l'harcèlement mais, scolaire mais ce qui, est très, ce qui est aussi un peu préjudiciable, c'est que le harcèlement scolaire n'est pas pris au sérieux, le cyberharcèlement n'est pas pris au sérieux à l'heure actuelle et beaucoup de gens se retrouvent en fait euh, complètement euh, désarmés parce que euh, les écoles ne les entendent pas la police ne les entendent pas et ils se retrouvent extrêmement seuls parce qu'ils ont pas, peut-être honte d'en parler à leur famille, à leurs amis, parce qu'ils ont honte d'être victimes de tout ça alors qu'il faut bien garder en tête que ce, n'est pas, que ce n'est pas la victime qui devrait avoir honte, c'est les harceleurs. je le répète encore une fois. Mais on est dans une société à l'heure actuelle où le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, on n'est pas sensibilisé là-dessus, on commence à l'être. Mais ça commence à être un peu trop tard parce que les réseaux ont pris une telle ampleur et le harcèlement scolaire a pris une telle ampleur que maintenant, les outils qu'on met en place bah, étaient peut-être potentiellement utiles au début, au début, à l'effervescence de, ce, de ces harcèlements-là. Mais maintenant, ça a pris tellement d'engouement que maintenant, le harcèlement scolaire se fait aussi sur les réseaux. Donc on a du cyberharcèlement et de l'harcèlement scolaire qui se combinent à deux. Et quand on regarde ce que concrètement fait l'État ou les écoles... Pour contredire tout ça et pour refreiner tout ça, les mesures prises sont minimes, extrêmement minimes et ça n'agit pas et ça ne fait rien. Et par exemple, dernièrement, je n'ai plus le le nom exact, mais un jeune, je crois de 11 ou 12 ans, s'est suicidé parce qu'il a été harcelé à l'école à cause de sa sexualité. Enfin, vous voyez un peu à quel point ça peut aller loin et à quel point les gens se permettent, en tout cas les enfants se permettent d'harceler. Les, les personnes parce qu'ils ne sont pas, on va dire, dans leur critère de normalité. Et là, la question, c'est comment, pourquoi les enfants de cet âge-là, qui sont clairement pas innocents, mais qui ne devraient pas penser à harceler les gens, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là harcèlent Des personnes qui se croient tout permis et qui se permettent d'insulter, de, d'harceler des gens parce que qu'ils ne coïncident pas dans leur cadre de la normalité d'une personne. C'est-à-dire qu'ils vont se permettre d'harceler quelqu'un à cause de son poids, d'harceler quelqu'un parce qu'il a les cheveux roses, d'harceler quelqu'un parce que sa sexualité est différente de la sienne, harceler quelqu'un parce que, tout simplement, sa couleur de peau n'est pas pareille, harceler quelqu'un parce que euh, il n'a pas les vêtements de marque. Enfin bref, il y a tellement de raisons, qui devraient pas exister d'ailleurs, il y a tellement de raisons pour harceler quelqu'un et eux, ils en profitent. Et c'est extrêmement dérangeant parce que ça veut dire qu'en fait, dès l'enfance, ils ont notion des différences et ils ont notion du fait que euh, être différent, c'est mal. Et pourquoi ça serait mal d'être différent Ça, la grande question, c'est qu'ils harcèlent parce qu'ils les trouvent différents par rapport à eux. Mais en soi, la différence, c'est bien. Être unique, c'est bien. Alors pourquoi harceler quelqu'un par rapport à sa différence On devrait justement pouvoir s'enrichir et apprendre des autres avec notre différence. Mais là, on est dans un état où en fait, on n'accepte pas que les gens soient différents, et au contraire, on essaye de les détruire pour qu'ils rentrent dans la case que nous, on imagine comme être un être humain. C'est extrêmement grave, ça veut dire qu'en fait, on oublie l'idée qu'un, qu'un humain est unique, on oublie l'idée qu'un un, un être humain a sa façon de penser, a sa façon de vivre, et que on peut vivre en coalition tout en étant différent, mais on peut vivre littéralement en paix. Sauf qu'on est dans un, une société à l'heure actuelle, ou même si, de certaines parties, on dit que la différence c'est bien, qu'il faut montrer ses différences, on a une autre partie où euh, les gens ne supportent pas ça et ils veulent que tout le monde reste dans un moule. Et c'est-à-dire le moule qui est propre à eux. Mais ça aussi, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur moule à eux ne coïncide pas avec le moule des autres. Donc ça aussi, c'est un grand souci. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un manque d'éducation sur les différences, sur... Le fait d'accepter les différences des autres. Je pourrais encore déblatérer des heures et des heures là-dessus, mais j'ai peur de tourner un rond. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le harcèlement scolaire, le harcèlement, le cyberharcèlement, et pour vous, quelles sont la naissance de ça Parce que pour moi, la naissance, c'est la société et le manque d'éducation, de sensibilisation des parents et de l'école. Donc, n'hésitez pas à me dire vous, quels sont vos points de vue N'hésitez pas à m'envoyer des des, des messages si vous voulez témoigner de votre vécu. Ça serait avec un énorme plaisir et honneur de divulguer votre votre message sur mon podcast et de vous écouter. Euh, En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.